0: Unsere neue Reihe Lifehacks. Was sind eigentlich Lifehacks? Lifehacks, so schreibt Wikipedia, na? Lifehacks ist ein das Alltagsleben erleichterndes Vorgehen, das oft auf einem kreativen Lösungsansatz beruht. Häufig geht es darum, Dinge kreativ und vollkommen anders zu verwenden, als ursprünglich vorgesehen. Jetzt würde ich euch am liebsten einladen, mal zu überlegen, was man mit diesen ganzen Teilen hier tun kann. Manches erschließt sich einem ja sofort, auch wenn man es ganz normal nutzt. Also zum Beispiel die Taschenlampe, hier so eine Schwimmnudel oder die Schwimmweste, das sind alles gute Sachen. Für das Gebiss braucht es sicherlich eine kreative ähm, Lösung, was man damit machen kann. Und ähm, hier finde ich auch einen Lifehack, den ich euch mitgebracht habe. Das ist mein Lifehack für dich heute Morgen. In den nächsten Wochen werden wir euch übrigens jeden Sonntag einen Lifehack aus dem Lifehack-Studio vorstellen und heute nochmal ausnahmsweise ähm, live vor Ort. Was ist das? Das ist ein Stück Holz und ein, beziehungsweise hier sind zwei Nägel, das spielt jetzt aber nicht so die große Rolle. Was denkt ihr, was kann man damit tun? Oh, wie schön, kaum einer weiß es. Ich kann euch noch was weitergeben. Das ist wunderbar. Dieser Lifehack hat mir vor einigen Monaten sehr geholfen. Der hat ähm, mir, ich würde fast sagen, ähm, ein bisschen meine Finger gerettet. Denn diesen Lifehack kann man benutzen, um Bilder aufzuhängen. Wenn du eine Bilderwand machen möchtest ja, und möchtest, dass die Bilder nicht so hängen wie auf dem ersten... Bild so in unterschiedlicher Höhe, sondern sagst, ah, ich hätte gerne so eine Kante, die nebeneinander passt, äh, die zusammenpasst. Dann hängst du das einfach hier rein, hängst das Bild an die richtige Höhe, richtest es ein bisschen aus, nimmst das Bild weg, hältst es irgendwie zwischen den Beinen. Hammer, das mache ich jetzt nicht, den Monitor brauchen wir noch. Das ist ein Lifehack. Cool, oder? Ein richtig schöner Lifehack. Könnt ihr euch mit nach Hause nehmen und könnt ihr zu Hause mal ausprobieren. Hat mir geholfen. Auch in der Bibel finden sich Lifehacks. Das hat Antje uns gerade eben schon gesagt. Da kommt gleich schon der der schöne Spruch. Da seid ihr schon drauf gespannt. ne? Ich auch. Ja, In der Bibel finden sich ähm, Lifehacks, ähm, Sprüche wie unser Leben im ganz konkreten Alltag, im ganz Kleinen und auch wie er im Großen funktionieren kann. Du findest sie im Buch der Sprüche Salomos. Darum wird es heute und in den nächsten Wochen gehen. Und ich bin mir nicht sicher, wie gut du dieses Buch kennst, ähm, ob es zu deiner Bibellektüre gehört. Gestern sagte mir jemand bei dem Fest, das Buch der Sprüche, das ist mein Liebling. Buch. Ich dachte, boah, das ist ja toll, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Weil ich habe eher den Eindruck, dass dieses Buch so eher so ein, so ein Schattendasein fristet. Ähm, das finde ich ein bisschen komisch, denn es ist ja eigentlich eines der alltagspraktischsten Bücher in der Bibel. Ähm, ganz konkrete Hinweise und Ratschläge finden sich da. Wer anderen eine Grube gräbt, Hochmut kommt. Der Mensch denkt, es wird immer besser. Und das Bild von der fleißigen Ameise. Ameise. Ja, wie gut, das, das wird eine Predigt sein, danach können wir das alle. Ähm, daneben gibt es dann aber auch so unbekannte Sprüche wie, Achtung, einer Sau mit einem goldenen Nasenring gleicht ein schönes Weib ohne Anstand. Jetzt habe ich gedacht, gerade habe ich gesagt, das ist eines der alltagspraktischsten Bücher und habe mich die ganze Nacht gefragt, an welcher Stelle kann man das denn im Alltag einbringen. Dann habe ich zuerst dann gedacht, stell dir vor, du grillst heute Mittag und hast auch was vom Schwein dabei ähm, und sagst es dann zu deiner Frau, deiner Partnerin, einfach so, während du das so aufschneidest, sagst du, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Oder aber du hast äh, nächste Woche eine Sitzung im Kollegium. Oder ähm, ein Meeting und sagst dann einfach nochmal mal mit Übrigens, ich, ich, ich weiß auch noch was ganz Wichtiges und und sagst dann so das das ist der Spruch, den ich euch unbedingt weitergeben musste. Ich freue mich total, die nächsten Wochen mit euch ähm, in die Sprüche hinein zu gehen und auf ein paar Themen Schlaglichter zu werfen und auf ein paar Abschnitte und da mal ein bisschen genauer hineinzugucken. Wenn wir uns den Lifehacks nähern, dann ist es aber wichtig, dass wir uns erst noch mal ein bisschen was vorher klar machen. Und zwar gibt es ein paar Sachen, die wichtig sind zu wissen. Die, die Bücher der Bibel sind alle sehr unterschiedlich. Das ist wie, wenn du heute in einen Laden einkaufen gehst, in einen Buchladen gehst, da findest du ja auch Fachbücher, da findest du Romane, da findest du vielleicht auch Zeitschriften, ähm, Alltagsliteratur, Besonderes und es gibt ja sogar auch Comics. In der Bibel gibt es Abschnitte, in denen Geschichte erzählt wird. Wir haben gerade die, die Lebensgeschichte von Elia im Detail angeguckt. Oder aber, ja, ganz besonders die Geschichte von Jesus Christus auf unserer Erde. Dann gibt es, dann gibt es Bücher, die enthalten die Gesetze und Gebote. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Predigtreihe mit den zehn Geboten. Dann wiederum gibt es, gibt es Briefe für Gemeinden und für Gläubige. Und dann gibt es Poesie. Poetische Abschnitte. Lieder. Gedichte, in dem Psalmen zum Beispiel und auch die Sprüche gehören dazu, die sogenannte Weisheitsliteratur. Wenn du das Buch der Sprüche durchliest, wirst du entdecken, das ist, das ist keine Geschichtsliteratur. Also das lässt sich nicht so lesen wie ein Roman. Und das sind auch keine Gesetzestexte und das ist auch kein Brief an eine Gemeinde, in der in der der Schreiber deutlich macht, was das Leben und Sterben von Jesus für mich und für dich und für uns als Gemeinde für eine Bedeutung hat. Nein, das ist, das ist etwas Poesie mit mit, mit Bildern, mit, mit Rätseln, mit lehrreichen Gedichten. Einen kleinen Abschnitt habe ich euch mitgebracht, der das so ein bisschen zum Ausdruck bringt. Frau Weisheit hat ihr Haus gebaut, eine Eingangshalle mit sieben Säulen errichtet. Zum Fest hat sie ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein mit Gewürzen vermischt und ihren Tisch für die Gäste gedeckt. Das ist voller Bilder. Wie schön. Literatur mit Poesie. Und ich finde, das ist ein großes Geschenk. Gott spricht uns Menschen, seine geliebten Menschen, nicht nur auf eine einzige Art und Weise an. Nicht nur ähm, mit, mit einer Form, sondern auf ganz unterschiedlichen Ebenen will er mit dir und mit mir ins Gespräch kommen. Und es geht ihm auch nicht nur darum, dass wir entdecken, was wir zur Rettung brauchen und damit wir das ewige Leben ähm, ererben. Wie gut, dass das in der Bibel steht. Aber Gott hat noch viel mehr mit uns vor. Mit dir und mir will er das, dass sein Leben heute schon gelingt. Das Zweite, die Sprüche sind voller Kunst. Da ist jemand, der hat richtig Lust an Sprache gehabt. Und die Hebräer, die hatten so einen ganz besonderen Spaß daran, Sachen parallel zu formulieren. Entweder sind sie ergänzend oder gegensätzlich. Also ein kluger Sohn macht dem Vater Freude, ein dummer Sohn bereitet seiner Mutter Kummer. Damit ist jetzt auch gesagt, dass der dumme Sohn auch dem Vater Kummer macht. Und der kluge Sohn auch der Mama natürlich Freude macht. Das ist ein Gegensatz und trotzdem unterstützt sich unterstützen sich die beiden Paare, die beiden Aussagen zu einer großen. Das musst du immer mitlesen. Weisheitsliteratur ist, ist Ausdruck von Freude an Sprache. Und manches davon werden wir auch noch entdecken. Und das Dritte, und das ist mir das Wichtigste, in, in dem Buch der Sprüche, in der Weisheitsliteratur geht es um gelingende Prinzipien. Man kann Sprüche missverstehen. Man kann sie nämlich als ein Versprechen oder so als eine Art Garantie verstehen, wenn man wenn man jetzt eine einzige Aussage absolut setzt. Also ich habe da einen Vers für euch ausgesucht. Pläne, die nicht besprochen werden, scheitern. Mit vielen Beratern besteht Aussicht auf Erfolg. Das bedeutet, jeder Plan, den du dir machst, müsstest du mit sehr vielen Leuten besprechen. Stell dir vor, du liegst morgens im Bett und planst deinen Tag. Aufstehen, frühstücken, fertig machen, arbeiten, essen, Pause, nochmal was arbeiten, genießen, wieder schlafen gehen. Und du sagst, ich kann nicht aufstehen, bevor ich diesen Plan nicht mit, mit ein paar Leuten besprochen habe. Dann besprichst du ihn mit ein, zwei Personen und denkst, naja, aber vielleicht bleibe ich liegen, vielleicht kommt ja noch jemand vorbei und sagst, noch mal mindestens zehn. Es kann passieren, dass du gar nicht aufstehst, sondern den ganzen Tag liegen bleibst, weil die Leute kommen gar nicht vorbei. Und dann stimmt wahrscheinlich das andere Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Also Vorsicht davor, einzelne Aussagen Absolut zu setzen, denn oft ist es in den Sprüchen so, dass das einzelne Thema, was in dieser Aussage besprochen wird, an einer anderen Stelle in dem Buch nochmal besprochen wird und diese verschiedenen Blickwinkel ergeben zusammen ein extrem differenziertes Bild. Sprüche beschreiben keine Garantien sondern Prinzipien. Das heißt, sie beschreiben Alltagsweisheiten, sie beschreiben etwas, was funktioniert, etwas, was gelingen soll. Aber es gibt Grenzen, wo es eben nicht funktioniert. Das ist genauso wie bei meinem Lifehack, den ich euch heute Morgen gezeigt habe. Der wird in vielen Fällen helfen, ein Bild aufzuhängen. An vielen Stellen wird er dir richtig richtig eine Hilfe sein. Aber es gibt Situationen, in denen er nicht hilft. Wenn du zum Beispiel dein Bild ganz in die Ecke hängen willst, ja, dann kannst du das Ding nicht mehr benutzen. Oder wenn der Nagel viel zu kurz ist. Oder wenn der Rahmen gar keine Aufhängung hat, dann wird es eh schwierig mit dem Aufhängen. Genauso ist das mit den Sprüchen. Sie helfen in aller Regel an ganz vielen verschiedenen Stellen unter normalen Umständen. So. So viel der Vorbemerkungen jetzt rein in den ersten Abschnitt. Wir fangen ganz vorne an Sprüche 1, 1 bis 7. Da steht: In diesem Buch stehen die Sprichwörter, stehen Sprichwörter von Salomo, dem Sohn Davids, dem König von Israel. Sie dienen der Weisheit und der Bildung und helfen dazu scharfsinnige Reden zu verstehen. Durch sie kann man sich Bildung erwerben und ein gutes Leben nach Recht und Ordnung führen. Durch sie werden unerfahrene Menschen klug und junge Menschen erlangen Wissen und Besonnenheit. Wer bereits in der Weisheit erfahren ist, soll weiter zuhören und sein Wissen vermehren. Und wer seinen Verstand zu gebrauchen weiß, soll wie ein Steuermann sein Leben lenken. So lassen sich Sprichwörter und Gleichnisse deuten, Worte von Weisen verstehen und ihre Rätsel lösen. Die Ehrfurcht, mit der man dem Herrn begegnet, steht am Anfang von allem Wissen. Nur Dummköpfe schätzen Weisheit. Und Bildung gering. Es sind Sprichwörter von Salomo, dem Sohn Davids, dem König von Israel. Salomo wird als ganz junger Mann König und Gott sagt ihm, du hast eine Bitte frei, was wünschst du dir von mir? Und Salomo, Salomo bittet Gott, gib mir ein verständiges Herz. Und Gott sagt, ja, das ist ein guter Wunsch. Ich werde dich zum weisesten König, zum weisesten Menschen aller Zeiten machen. Einer, der salomonische Urteile sprechen kann. Du kannst es in 1. Könige 3 nachlesen. Da kommen zwei, zwei Frauen zu Salomo, zu dem König. Und sie haben ein Kind und es ist die Frage, wem gehört dieses Kind? Und die beiden streiten miteinander und der König soll ihnen jetzt sagen, wem gehört das Kind? Salomo lässt ein Schwert holen und sagt, zerteilt das Kind in der Mitte, dann hat jeder eine Hälfte. Das klingt ziemlich makaber, aber Salomo ahnte, dass die echte Mama vermutlich sagen wird, bevor das Kind stirbt, gib es lieber der anderen, während die andere sagt, nur zu. Und so wusste Salomo, wer die richtige Mutter ist. Was für ein weiser Mensch! Was für eine coole Herangehensweise, was für ein tolles Urteil. So wäre ich auch gerne. Wie werde ich weise? Das ist meine Frage, über die ich heute mit euch nachdenken will. Wie werde ich weise? Dafür ist es wichtig zu wissen, was ist denn eigentlich Weisheit? Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast, aber Weisheit gilt für mich als einer der positivsten Begriffe, die es überhaupt gibt. Hast du schon mal was von einer negativen Weisheit gehört? Ich habe gesucht, ich habe nichts gefunden. Weisheit ist schön, Weisheit ist hilfreich, Weisheit ist gut. Sie wirkt manchmal so ein bisschen altersmilde, weißhaarig, ähm, aber immer positiv und auf gar keinen Fall schlecht oder böse. Was kommt dir in den Kopf, wenn du an Weisheit denkst? Ich denke an einen Menschen. Ich denke an einen älteren Menschen, der im Alter geistig und körperlich total fit ist. Sie ist belesen, weiß sehr viel, hat schon sehr viel erlebt, schon viele Orte dieser Welt bereist. Und vor allem, sie ruht in sich selbst. Kann nichts erschüttern. Jemand, der den Überblick hat, den Durchblick. Interessanterweise beschreibt uns Salomo die Weisheit ganz ähnlich. Und ich will mit euch drei Beobachtungen teilen, die ich an diesem Text hatte. Das erste ist, Weisheit hat etwas mit Besonnensein zu tun, mit Selbstbeherrscht. Wer ist weise? Jemand, der besonnen ist. Jemand, der sich nicht sofort verrückt machen lässt von äußeren Umständen oder äußeren Zwängen gar. Jemand, der in unübersichtlichen Situationen nicht sofort handelt, sondern überlegt agiert. Weißt du, was der Inbegriff für mich, für ähm, besonnene Menschen sind? Rettungssanitäter. Ich bin so dankbar, dass es euch gibt. Vor kurzem hatte jemand in unser, bei einem Treffen hier in der Gemeinde einen Schwächeanfall und wurde ohnmächtig. In solchen Fällen ist ja schnelles und und korrektes, kluges Verhalten gefragt. Also 116, 117 oder 112 wählen. Noch besser. Ich habe das gemacht. Aufgeregt habe ich angerufen. Und was war am anderen Ende? Wer sind Sie? Wo sind Sie? Was ist passiert? Ja, okay, ich schicke dann jemanden los. Okay. Der Wagen wurde losgeschickt, ich habe an der Straße gewartet und dann kommen die Sanitäter und anstatt, dass die dass die aus dem Auto rausspringen und sofort reinrennen, mich nur noch so halb fragen, wo müssen wir hin, machen die die Tür auf, holen ihre Tasche raus, ihren Rucksack und gehen nicht langsam, nicht falsch verstehen, sondern sondern in ordentlichem Stritt, aber eben auch nicht rennend los. Und ich sage, geht das nicht ein bisschen schneller? Aber gleichzeitig spüre ich, Oh, was für ein Geschenk. Ihr beruhigt die Situation so dermaßen und entlastet, wenn so ein Sanitäter kommt und, und da ist und man weiß, oh, der, der weiß Bescheid und ruht in sich selbst. Gilt übrigens auch für Polizisten, für Lehrer und für, für viele andere Berufe, in denen Besonnenheit besonders ausgeprägt ist. Also Weise ist jemand, der besonnt ist, der besonnen auf eine Situation zugeht, zügig kontrolliert und überlegt. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, Weisheit hat etwas mit Einsicht zu tun, mit einer Lernbereitschaft. Wie heißt es da? Wer weise ist oder wer bereits in der Weisheit erfahren ist, soll weiter zuhören und sein Wissen vermehren. Das klingt so einfach, so logisch, so selbstverständlich. Aber zuhören ist ja gar nicht immer so leicht. Oft weiß ich schon beim zweiten Satz, denn der andere sagt, ja, ja, genau so wird es jetzt weitergehen und das wird meine Antwort sein. Wer weise ist, soll weiter zuhören. In der vergangenen Woche hatte ich ein Gespräch mit einem guten Freund von mir, der, so erscheint es mir manchmal, in, den, in der Sache der Weisheit mir um Längen voraus ist. Und er rief mich an und dann sagt er zu mir, Alex, ich brauche deinen Rat. Ich erzähle dir meine Situation und würde dich bitten, dass du mir sagst, wie du die Situation einschätzt. Und ich habe gedacht, wow, du bist doch viel weiter als ich. So eine weise Person und du fragst mich um Rat? Wer bereits weise ist, soll weiter zuhören. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du zuhören? So zuhören, dass du den Rat anderer Menschen auch in Anspruch nimmst? Fragst du sogar danach, wie mein Freund, der mich angerufen hat? Oder denkst du, ah, jetzt bin ich schon so weit gekommen auf meiner auf meiner Weisheitsleiter. Die anderen sind alle unter mir. Die 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 helfen mir auch nicht weiter. Jetzt brauche ich keinen Rat mehr von ihnen. Kannst du zuhören? Wie schätzt du dich selber ein? Einsichtig sein ist ein wichtiger Schritt, weise zu werden. Und wenn du hier sitzt und denkst, ja, eigentlich bräuchte ich ja mal den Rat von jemand anderem, dann dann lade ich dich ein, nimm ihn in Anspruch. Wir haben Seelsorgerinnen und Seelsorger in unserer Gemeinde, die, die dir gerne Rat geben. Und wir haben sogar eine Gruppe, die nennt sich die Lebensweisen. Die kann man fragen. Das dritte, was mir aufgefallen ist, ist wissend gebildet oder Wissen und Bildung. Weise ist, wer Wissen hat. Michel de Montaigne, Montaigne, ein französischer Philosoph und Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, soll mal so gesagt haben. Es ist wohl möglich, dass man viel wissen kann, ohne weise zu sein. Aber andererseits nicht weise, ohne etwas zu wissen. Weißt du, Weisheit und Wissen stehen nicht in einem Gegensatz. Genauso wenig wie Glauben und Denken in einem Gegensatz stehen. Nein, Bildung ist nützlich, sie ist hilfreich und sie ist wichtig, um weise zu werden. Deswegen, ihr Lehrer ihr macht und Lehrerinnen, ihr macht einen hervorragenden Job, wenn ihr Bildung und Wissen weitergibt. Manchmal erlebe ich unter Christen so ein Denken über Wissenschaft und über Bildung, das sehr kritisch ist. Das ist gefährlich für den Glauben. Da wird der Glauben als das Geringere zum Wissen verstanden. Erstmal glaube ich und wenn ich dann weiß, dann glaube ich nicht mehr. Nehmt euch nehmt euch da die Bibel als Vorbild. Sie geht, sie geht sehr entspannt damit um. Sie sagt, Dummkopf ist, wer nichts wissen will. Sie rät zur Bildung. Für Weisheit ist Wissen eine Bedingung. Sie ist wichtig. Und gleichzeitig reicht sie nicht aus. Denn Wissen kann sehr, sehr theoretisch sein. Du kannst im Kopf alles klar haben, aber nichts tun. Weisheit ist aber viel mehr. Weisheit ist lebenspraktisch. Weisheit ist angewandtes Wissen in der richtigen Situation, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Person zu sein. Vielleicht denkst du, das klingt ja alles recht einleuchtend hier mit den drei Beispielen besonnen oder mit den drei Beobachtungen besonnen, einsichtig und Wissen. Aber warum sprechen wir eigentlich in einem Gottesdienst darüber? Also das hätte ich doch auch in einem Coaching-Seminar bekommen können. Weißt du was? Das stimmt vermutlich. Das Besondere am Buch der Sprüche von Salomo ist, dass vieles nicht spezifisch ausschließlich christlich ist. Diese Lebensweisheiten haben weise Menschen, Juden wie Nichtjuden, durch Beobachtung der Natur und der Gesellschaft aufgeschrieben und zu Weisheiten als Weisheiten weitergegeben. Ich finde das total spannend, dass dass das in Gottes Wort steht. Gott will also sogar die Ordnungen dieser Welt nutzen, um uns etwas von der Art und Weise, wie er sich unser Leben vorstellt, wie es gelingen kann, um uns davon etwas weiterzugeben. Vielleicht wäre das sogar mal ein spannender Ansatzpunkt für dein Gespräch mit deiner Kollegin, deinem Freund oder deinem Nachbar, wenn du über den Glauben ins Gespräch kommst. Vermutlich nicht umsonst stehen die Sprüche deswegen auch in den Bibeln, die die Gideons immer in den Hotels auslegen. Und trotzdem ist damit nicht alles gesagt. Denn in diesem ersten Abschnitt gibt es ja noch einen letzten siebten Vers und auf den läuft ja alles zu. Die Ehrfurcht, mit der man dem Herrn begegnet, steht am Anfang. Und später nochmal, am Anfang der Weisheit steht die Ehrfurcht. Die Ehrfurcht ist der Beginn von allem. Jetzt ist Ehrfurcht ein ziemlich altes Wort. Was ist damit gemeint? Die Basisbibel, finde ich, hat eine ganz schöne Beschreibung dazu, die sagt, das ist eine Haltung größter Hochachtung gegenüber Gott, die sowohl Bewunderung als auch Erschrecken zum Ausdruck bringt. Eben haben wir das Lied der ganz andere gesungen und da heißt es ja in einer Stelle, ich staune und ich erschrecke. Genau davon berichtet uns die Bibel, wenn Menschen, Gott begegnen. Die Jünger zum Beispiel, als sie mit Jesus auf dem See unterwegs sind und es stürmt und sie gehen fast unter, Jesus stillt den Sturm und die Jünger bekommen große Furcht. Die haben nicht gesagt, Herr Jesus, das war ein richtig cooler Lifehack, zeig uns den nochmal. Sondern die haben Angst gekriegt, Furcht, Ehrfurcht, die sind erschrocken. Ehrfurcht, ist aber nicht gleich Angst, wie wir sonst Angst haben. Denn Angst, denn Angst hat das Ziel, ganz oft die Dinge zu meiden, sie zu umgehen oder sie zu verstecken. Die Ehrfurcht vor Gott soll wo ganz anders hinführen. Jemand hat geschrieben, angemessene Folge von dieser Ehrfurcht ist nicht Scheu, die übervorsichtigen Abstand zu Gott halten will, sondern Hoffnung. Hier Psalm 40 beschreibt es. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. In der Ehrfurcht Gottes steckt Hoffnung. Um was braucht unsere Welt mehr, gerade als Menschen, die Hoffnung haben? Mitten in Fragen der Klimaveränderung, in Kriegsgebaren, in Hungersnöten, in in Fragen der Migration, ach, und was es nicht noch alles an Fragen gibt, wo Lösungen gesucht werden. Und viele sagen, es wird alles schlechter und schlimmer werden, wenn da Menschen sind, die sagen, ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, weil ich Ehrfurcht habe. Wer vor Gott Ehrfurcht hat, bekommt Hoffnung. Aber was meint diese Ehrfurcht dann? Damit ist, wird zum Ausdruck gebracht, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Er, Gott allein, ist der Schöpfer und ich, ich bin das Geschöpf. Er allein ist der Ewige und ich bin nur eine kurze Zeit hier. Ehrfurcht entsteht dort, wo wir Gottes Liebe und seine Größe und seine Macht irgendwie zusammenkriegen. Anders gesagt, Ehrfurcht bedeutet, Gott beim Namen zu nehmen. Gott ernst nehmen. Es bedeutet, Gott anzuerkennen als den, der ist, anzunehmen, dass er uns haushoch überlegen ist. Am Anfang aller Weisheit steht die Ehrfurcht vor Gott. Wie kann ich weise werden? Zum Schluss habe ich noch vier praktische Schritte für dich. Wie kann ich weise werden? Das Erste, bitte Gott um Weisheit die Sprichwörter Salomo sagen es schon, aber Jakobus bringt es in seinem Brief sehr deutlich zum Ausdruck. Wenn einem von euch an Weisheit fehlt, und er schreibt das an Gemeinde, soll er Gott darum bitten, und jetzt pass auf, er wird sie erhalten. Also so bitten wie Salomo, der, der junge König, der darum gebeten hat, Gott schenkt mir Weisheit. Bete zu Gott und sag ihm, Gott, ich brauche das und ich brauche das von dir. Und dann investiere Zeit dafür. Lies das Buch der Sprüche, 31 Kapitel. Wir sind jetzt 50 Tage damit unterwegs. Also das kann man vielleicht schaffen, das mal komplett durchzulesen und versuche mit Gott gemeinsam darüber nachzudenken, wie Leben gelingen kann. Das zweite, das klingt ziemlich selbstverständlich, aber ich wollte es trotzdem mal aufführen, weil es das vielleicht nicht ist. In allen Entscheidungen an Gott denken. Hier im Sprüchebuch. Erkenne seinen Willen auf allen deinen Wegen, so wird er dir den Weg bahnen. Da ist etwas von dieser Ehrfurcht drin. Er ist der Schöpfer und ich bin das Geschöpf. Und in allem, was ich tue, tue ich es auch vor ihm. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Das ist leicht gesagt, in allen Entscheidungen an Gott zu denken. Aber wenn ich meinen Alltag so durchgehe, dann denke ich, hmm, da mache ich doch auch ganz schön viel alleine. Nimm dir Zeit, mit Gott deine Themen zu besprechen. Und gerne mit dem Buch der Sprüche, denn das ist für den Alltag höchst relevant und interessant. Versuch das doch mal in der kommenden Woche, Gott in mehr Entscheidungen mit einzubeziehen, als in der vergangenen Woche. Und das dritte, das ist so ein bisschen ein Schlüsselpunkt. Da schreibt, ähm, da steht in dem Sprüchebuch, mein Sohn, verachte nicht die Maßnahmen, mit denen der Herr dich erzieht. Widersetzt dich nicht, wenn er dich zurechtweist. Denn so geht der Herr mit einem Menschen um, den er liebt. Er erzieht ihn. Wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat. Darin steckt, dass Gott uns liebt und dass er uns gern hat. Darin steckt aber auch, dass Gott eingreifen möchte. Also mit Gott die eigenen Themen zu besprechen, bedeutet nicht zu sagen, Gott, so und so sieht's aus und das habe ich jetzt so vor und danke, dass du das auch gut findest. Sondern mit ihm das tatsächlich zu besprechen und, und ihn eingreifen zu lassen. Das ist nicht so leicht. Denn das kann auch etwas mit Korrektur zu tun haben. Das kann auch bedeuten, dass du auf ausgetrampelten Faden, auf Wegen, die du die du schon so lange im Alltag gehst, dass du auf denen nicht weitergehen kannst. Weil du merkst, da muss sich etwas verändern. Und mein letzter Punkt, den habe ich Jesus im Zentrum genannt. Das Neue Testament Paulus im Brief an die Kolosser schreibt, denn sie sollen das Geheimnis Gottes erkennen, Christus. Und jetzt kommt's: in ihm, also in Jesus Christus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wenn du sagst, ich würde gern weise werden, ich hätte gern mehr davon, gute Entscheidungen zu treffen, ein gelingendes Leben zu führen, dann wende dich an Jesus Christus. Denn in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In ihm, der den, den Gott auf dieser Erde gesandt hat, in ihm, in dem Gott selbst war, der auf dieser Erde lebte, der litt und starb, und er auferstand und er lebt. In ihm ist alle Weisheit zu finden. Amen.